0: Bueno, este episodio se llama En manos de la cocinera Es un cuento, un texto completo del famoso escritor Miguel de Onamuno Y es interesante cómo eh, se da una lección De que muchas veces en la vida lo físico no es todo la, el encantamiento, el enamoramiento tampoco es todo sino que también hay otras cosas más bellas en la vida que se pueden admirar de las personas y lo encontré muy interesante porque también es un, un despertar de conciencia de las bellezas que tiene el ser humano y de la entrega que puede tener el ser humano por otro entonces paso a contarles el cuento En manos de la cocinera De Miguel de Onamuno. Gracias a Dios que iba Por fin A concluírsele Aquella vacua existencia de soltero Y a entrar en una nueva vida O más bien Entrar en, en vida de veras Porque el pobre Vicente No podía ya tolerar Más tiempo su soledad Desde que se le murió Su madre Vivía solo Con su criada esta, la criada, le cuidaba bien, era lista, discreta, solícita y sin ser precisamente guapa. Tenía unos ojillos que alegraban la cara, pero puntos suspensivos, no, no era aquello, así que, así no se podía vivir. Y la novia, Rosaura, era un encanto. Alta, recia, rubia, pisando como una diosa, con la frente cara a cara al cielo siempre. Tenía una boca que daba ganas de vivir el mirarla. Su hermosura, toda era el esplendor de la salud. Eso sí, una cosa encontró en ella Vicente, que aunque ayudaba a encender el deseo, le enfriaba por otra parte el amor y era la reserva de Rosaura jamás logró de ella ciertas familiaridades en el fondo inocentes que se permiten los novios jamás consiguió que le diese un beso después después que nos casemos todos los que quieras le decía y Vicente para sí todo lo que quieras se decía él no es este un modo de desdeñarlos no es como quien dice para lo que me van a costar Vicente presentía que solo valen las caricias que cuestan le quería Rosaura es que de veras le quería, era tan terriblemente discreta, estaba tan sobre de sí. Toda su preocupación parecía no ser otra que la de hacerse valer, la de hacerse respetar. Y ella, parece, le movían más aún los consejos de su madre, de la futura suegra de Vicente, que era una matrona insoportable con sus pretensiones aristocráticas delante de la buena señora no se podía hablar de las dos terceras partes de las cosas de que se merece hablarse delante de ella no se, le no se le podía llamar a las enfermedades por su nombre y era ella sin duda era aquella madre profesional la que decía Rosaura hija mía hazte respetar ella por su parte Pareció no haber conocido, sino el respeto a su marido, del padre de Rosaura, que se murió de aburrimiento. Le quería Rosaura, pero era tan hermosa. Con brillar tanto sus ojos, brillaban más aún sus labios, aquellos labios de color encendido y frescos que daban ganas de respirar más fuerte y más hondo a quien los miraba. Estaba ya encima el día de la boda. Ignacia, la criada, le había dicho a Vicente, señorito, aunque usted se case, yo seguiré en la casa. Pues no faltaba más Ignacia. Pero ¿y si la señorita quiere traer a otra? No, 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 no lo querrá. ¿Qué sé yo? y la pobre chica se quedó pensando que no habría de ser compatible con aquella señorita tan señorita. Todo, todo estaba dispuesto para el día de la boda. Cuando he aquí, que la víspera se cae Vicente del caballo y se rompe la pierna. El médico dijo que no podía levantarse lo menos en un mes. En casa de la novia, el accidente causó irritación. Ahora que estaba dispuesto ya todo, hecho todo el gasto, exclamaba la señora. La cosa es bien sencilla, dijo el padrino Vicente. Va la novia a casa del novio y se casan allí. ¿Cómo? explicó la señora. Estando él en la cama. Naturalmente, no veo dificultad alguna en que se verifique una boda hallándose acostado uno de los contrayentes pueden muy bien darse las manos y los votos y como la muchacha ha de quedarse luego allí mi hija no va a casarse a casa del novio y menos hallándose él en cama y con la pierna rota Rosaura pensaba en tanto que acaso su novio se quedase cojo para siempre el pobre Vicente sufrió más aún que con la rotura de su pierna con la conducta de su prometida fue a visitarle, sí, pero como por compromiso esperaba que, que hubiese accedido a que se casaran desde luego, o que por lo mismo hubiese ido a servirle de enfermera, y así se lo insinuó de enfermera, exclamó la señora madre pero ese hombre está loco ¿Qué idea tendrá de mi hija? Ir una muchacha soltera a cuidar a un soltero, aunque sea su novio formal, y en las condiciones de este que se ha roto una pierna. ¡Qué indelicadeza de sentimientos! En fin, hay cosas que sí no se maman. No le quedó al pobre Vicente otro recurso y otro consuelo que la pobre Ignacia. la chica redoblaba de solicitud y de cariño hacía le curas y se les hacía con una casta de serenidad con una, como una sacerdotisa Vicente procuraba no quejarse y de hecho cuando la pobre criada le renovaba las vendajes o le arreglaba la postura de la pierna no parecían sus manos ni aún menos de mujer sino alas de ángel por lo suave Qué largo a esto Ignacia tenga paciencia señorito que dice el médico que ha de quedar como nuevo, sin coger alguna. Y la señorita Rosabra le esperaba. ¿Me espera? ¿Me espera? Ayer la volví a encontrar y me estuvo preguntando con mucha solicitud por usted. Preguntando, preguntando. La curación fue más rápida de los de lo que los médicos habían supuesto. Muy pronto pudo levantarse Vicente, apoyado un fuerte bastón, y dar algunos casos por la casa. Y mandó decir que estaba dispuesto a acudir hacia la iglesia a casarse. La futura suegra le contestó que no había prisa, que era mejor esperar a que subiese el repuesto del todo. Por fin se fijó una, un nuevo plazo de la boda. Los médicos aseguraban que para entonces Vicente andaría solo, sin bastón y como antes del accidente. Pero el pobre hombre se sentía triste. Aparecíasele la boda como un sacrificio. Era hombre de palabra. Tres días antes del nuevo señalado para el sacrificio, se le presentó Ignacia y toda confusa, ruborosa como nunca la había visto y le dijo... Señorito, siento tener que decirle que que yo me voy de la casa y se echó a llorar. ¿Cómo que te vas? Sí, como el señorito va a casarse. Pero no quedamos en que te quedarías tú de criada nuestra. Quedamos, sí. En eso usted y yo, pero no ella, no la señorita. ¿Qué? ¿Te ha dicho algo? No, no me ha dicho nada. Pero sé de fijo que no podremos estar mucho tiempo juntas. ¿Y por qué? Porque le he cuidado yo al señorito en su enfermedad. Yo, y no ella. ¿Y eso qué tiene que ver? Sí, tiene que ver. Yo sé lo que me digo. Ella, una señorita, y una señorita que se iba a casar con usted, de quien está usted enamorado, ella no podía, no debía venir a cuidarle mientras que yo... Sí, tú eres la criada. Eso. Bajo la cabeza, ensombreándosele, Vicente, y al poco rato le levantó, fijó sus ojos claros en los ojos claros de su criada y lentamente le dijo, Tienes razón, Ignacio. Comprendo tus razones, o mejor, tus sentimientos. Y participo de tus temores. Mi novia, mi futura esposa, y tú seréis incompatibles en esta casa. Aunque no fuese más, te echaría a su señora madre la, de la delicadeza de sentimientos. Y tienes razón. Ella, la que se hizo respetar, no pudo, no debió venir a cuidarme. Eso era menester tuyo de la criada. Y tú lo has cumplido con una devoción que no sé si encontraré, encontraré en ella cuando sea mi mujer. Sois incompatibles. Y como yo no quiero separarme de mi enfermera, renuncio a ella, a Rosadora, y me caso. Pero contigo. ¿Lo quieres? La pobre chica se echó a llorar. Y se casó Vicente, pero se casó con su enfermera, con la que nunca soñó en hacerse respetar. Y no soñó en ello por respeto al amor, al grande y callado amor a su amo a aquel amor sencillo y recogido que hizo de sus manos fregadora alas de ángel para manejar como con plumas la pierna rota de su amo. Y la señora madre de Rosaura, la exfutura suegra de Vicente, se quedó diciendo a su hija por vía de consuelo, No has perdido nada, hija mía. Siempre sospeché de la ordinariez de sentimientos y de gustos de ese sujeto. Fin del cuento. La luz santa.